0: Están equipados con la más alta tecnología y grupo electrógeno para garantizar una excelente calidad y continuidad de transmisión. Comunicate al 4 900 o al 15 -55 -68 6302 de lunes a viernes de 17 a 20.30 y te brindaremos todo el asesoramiento. Un grupo de profesionales te está esperando.
1: Notable en la salida, ahora gana la marca, interrumpiendo el ataque de Colón. Bueno, respuesta de Banfield la toca en adelante para Denis, apareció solo por la derecha. Elit tiene el primero tapo Muriel, la pelota picó dentro del arco, gol.
2: Máquina de sumar el equipo de Falcioni. Así lo podemos sintetizar. Y si lo miramos desde los números, es repasar lo que veníamos diciendo, ¿no? Invicto de visitante desde su regreso con aquel triunfo en Mendoza y arrancó allá en el empate en la fecha. Eh, frente, frente, frente a Racing La racha de, de no perder ¿sí? y, de, y de 8 consecutivos Sin perder Que emparda la última ¿sí? El final de Almeida Con el interinato y el arranque De vivas allá por el 2015 Entre fecha 18 y 25 Y son 8 sin perder Y cuando vos decís que en el final del año pasado Sacaste 12 de los 10 Ahora son 4 de los últimos 10 Estás hablando de 14 sobre 18 Y ahí por la máquina de sumar y no terminó sufriendo, le diría que encontró la ventaja cuando quizás la pudo encontrar antes con aquella bocha de Bertolo con aquella bocha de Junior Arias, la encontró en el momento donde Colón le podía hacer daño, donde parecía que Colón con los cambios era más ágil y le metió una directa ¿sí? del largo de la cancha con la asistencia de Dátolo y la velocidad de Lenny para terminar de convertir más allá de que pegó en Burián y se terminó de meter Quiero quedarme con la última jugada del partido A decir, si no terminaba el árbitro del partido El colombiano Lenny tiene tres pulmones no Porque van 90 y pico Y se pegó un pique final Le dio la pelota a Álvarez Y Álvarez no resolvió bien Porque era el segundo de Banfield para rematarlo Contra el arco rival Abraz el punto, abrás el otro punto abraz el otro punto que Banfield Volvió a sumar de a tres El triunfo frente a Colón Hablamos de la importancia de ciertos partidos de que te marcan una tendencia De que podés empezar a armar una tranquilidad De que podés empezar a mirar de otra manera Si otros pierden puntos Y cuando uno mira Gimnasia a la distancia que está Patronato a la distancia que está Hoy importante Entre los que suman y dividen ¿sí? eh, Por tres temporadas Dejar también alejado a Colón Que además le dejaste un problemón Hay un ambiente en Santa Fe Le sacaste ocho Son casi tres partidos de ventaja más allá de la carrera larga, y a vos te pone mentalmente, mientras vas buscando fisonomía de equipo, mientras vas encontrando mucha más confianza como la que tuviste en el final del 2019, porque te faltan jugadores meter, te faltan jugadores recuperar, te faltan, si se quiere terminar, de conciliar el plantel, de compensarlo, está bueno hacerlo con puntos. ...y hay partidos que te marcan una tendencia... ...que te marcan una bisagra... ...que los tenés que abrazar... ...que los tenés que festejar... ...y que definitivamente tenés que empezar a entender... ...que el equipo desde sus objetivos... ...desde sus búsquedas... ...va cumpliendo pasito por pasito... ...y ese partido que se te quedó atragantado... ...frente a patronato por mucho error individual... ...por un partido que no fue bueno en materia defensiva me parece que hoy lo terminás agrandando con este triunfo en Santa Fe con lo que puede ser un rival directo con tanto que Banfield tiene que seguir enfrentando porque recordemos que Banfield entre las siete fechas de la Superliga y las primeras cinco de la Copa de la Superliga enfrenta en 13 a 8 de lo que están dando vueltas y si esos que están dando vueltas pierden como central y Banfield lo pasó si esos que están dando vueltas hoy en lugar de 5 y poder quedar a 2 quedó a 8 como Colón y si le sacaste más ventaja a Gimnasia, y si otros todavía no han sumado, todavía no han ganado, evidentemente es una fecha para abrazar, es otro resultado en Santa Fe para abrazar, es otra vez Penel arbitrando a Banfield en Santa Fe y Banfield con un triunfo, y es otro número enorme porque el equipo sigue sin que le venzan la valla. y ya Es un número notorio, seis partidos de visitante sin perder, desde el regreso de Falcione, sin que te conviertan además, un gol en el arco de Arboleda, más allá de que en Mendoza tuvo mucho más trabajo, eh, aunque ese día tajo Conde, y en otros partidos capaz lo exigieron un poco más es definitivamente un gesto enorme para este Banfield, ahora versión 2020 en la recta final de la Superliga, aunque falte transitar la Copa de la Superliga, y se lo voy a dejar despacito en el oído y se lo voy a decir despacito porque usted sabe que a mí no me gusta irme a los extremos no me gustan las grandilocuencias, no me gusta irme de una punta a la otra, pero cuando vos sumás tranquilidad, mientras vas saliendo de un lugar, te vas despacito metiendo en otro, y la cabeza puede accionar de distintas maneras. Paso firme de Banfield por Santa Fe, que arrancó a los tumbos en los primeros 15, aunque no sufriste, y en el segundo tiempo, cuando parecía que el partido se podía complicar, en una contra, le metió un estiletazo, dato lo que lo terminó de convertir el colombiano Lenis que mira al cielo, le agradece a Dios y en la noche, valera nosotros también le damos un abrazo. No resolvió bien Álvarez cuando tenía la oportunidad.
1: Sin embargo, el árbitro del partido, Ariel Perel, ha señalado al centro del campo triunfazo de Banfield en Santa Fe, gran victoria ante Colón por 1 a 0, el gol conseguido en los 32 minutos del segundo tiempo por el colombiano Reinaldo Lenis, gran victoria para Banfield, que se despega de un rival directo en la pelea por la permanencia, lo deja Colón complicadísimo, Banfield toma aire, respira, una nueva victoria en condición de visitante, un nuevo partido que se suma a la racha invicta, ahora ya son 8, o esta vez ha jugado como visitante sin recibir goles y un triunfo que, más allá de que en el juego no haya podido desarrollar lo mejor que este equipo podría alcanzar, Banfield ha asegurado un resultado enorme para que consolide el trabajo de este cuerpo técnico de este plantel. Banfield sigue en marcha firme para consolidarse. ...para asegurarse la permanencia en la Primera División... ...y hoy, esta noche en Santa Fe... ...ha logrado verdaderamente... ...una joya para la
3: Corona.
2: De este martes 3 de febrero, en una hermosa tarde que va cayendo con el sol entrerriano, hoy nuestro querido todo Banfield, desde Colón, aquí en Entre Ríos, una ciudad en la cual no venía hace 20 años y está totalmente cambiada. Nos contaron que es el tercer destino turístico elegido del país y aquí en los bungalows amancay del Uruguay, un lugar para recomendar después le vamos a dar el teléfono y la página web en una tardecita abajo de un sauce disfrutando del triunfo de Banfield de esa joya para la corona muy bien definida por Darío Olega con los saldos y retazos del triunfazo en Santa Fe y de 14 de los últimos 16 con la estadística que dice 8 sin perder con esta seguidilla de visitante invicta desde que regresó Julio César Falcioni, con un arco que mire qué contraste, ¿no? Hace tantos partidos que no recibe goles jugando a Banfield fuera de casa, pero que en casa recibió en algún momento tres goles de unión y tres goles hace poco de patronato. ¡Qué contraste, ¿no? Es como que un equipo que en algún momento le gustaba tanto convertir y que tampoco convierte demasiado cuando sale de casa para abrazar buenos resultados, en casa... ...ha convertido tres frente a Unión... ...en el Lencho también convirtió frente a Patronato 3... ...y no pudo ganar, esos contrastes, ¿no? ...que se dan a veces en las campañas... ...que tienen ciertas particularidades... ...que algunas cosas, bueno, están fundamentadas... ...otras tienen que ver eh, propiamente con los resultados... ...y con cada tarde o con cada eh, noche de fútbol... ...y aunque nadie puede escaparse de la realidad... ...y aunque nadie debe escaparse de la realidad también es tan cierto que al llevarle 8 a Colón a llevarle 15 a Patronato que está jugando frente a Arsenal y veremos a qué distancia se queda a llevarle, además de los que llevaba dos puntos más a Gimnasia de Grima La Plata ampliándolo a 16 estás hablando de una tranquilidad porque tres que dividen como vos, que ya no depende de que si ganan empata o no pierden para mirar la tabla de otra manera como te pasa frente al Docibi como te pasa frente a Central Córdoba de Santiago del Estero que bien sabemos que dividen de otra manera y que cuando suman eh, levantan y cuando no suman eh, bajan ya se tienen que empezar a preocupar por esos equipos los lo patronatos los gimnasios Grima La Plata los Colón de Santa Fe que le costó muchísimo ¿no? al equipo Sabalero y de manera consciente y de manera inconsciente porque creo que también está fundamentado si vos sacás 14-16, tenés una campaña de clasificación a Copa Libertadores, por no decir una campaña de, de pelea de torneo, de 14-18, eso quiero decir, eh, de los últimos 18, ¿sí? Pero se te acerca la sudamericana, y, y vos en la pelea de, de, la, de la sudamericana no termina eh, en cinco fechas más. Tenés también todo el recorrido de la Copa de la Superliga. Por lo tanto, eh, una cosa eh, es salir de cierta preocupación que todavía tenés mucho para recorrer porque acá de una fecha a la otra todo puede cambiar y al mismo tiempo ir armando nuevamente esa garantía de tranquilidad que tenía Banfield cuando arrancó el 2019 y que se fue perdiendo por todos los partidos que no se pudieron resolver en la era Crespo y que otra vez de a poquito Banfield la va edificando a su manera, con su juego, con su pragmatismo, como decía ayer el Corcho Rodríguez, nosotros salimos a entender que tenemos que cerrar de la mejor manera los caminos hacia el propio arco, no perder y a partir de ahí empezar a ver de qué manera lo podemos ganar. Y por ese camino Banfield, mucho mejor de visitante que de local, está encontrando una importante seguidilla de resultados que si esto se sostiene de una u otra manera, te van a hacer pensar en otra cosa. Y yo hace un rato repasaba y decía el primer ciclo de Julio Falcioni, que es el único que arrancó desde el inicio de un torneo, llegó con una mentalidad de un Banfield que se salvaba del descenso y cambió la mentalidad y de una u otra manera se llegó por primera vez a clasificar a copas internacionales, tanto la sudamericana como aquella abrazable, sí siempre recordable Copa Libertadores del 2005 donde Banfield en el minutito final se quedó en la puerta frente a River de llegar a semifinales y llegó hasta los cuartos en el segundo ciclo de Julio César Falcioni Banfield viene para terminar de, de, de asegurar eh, un, un lugar en primera y un diagnóstico post-burruchaga que realmente con todo su cuerpo técnico y con la platita de la venta de y tanich incorporó muy bien y después vino lo que todos sabemos la estrella, la mejor temporada en primera, más allá de todo lo que vino después y otra vez jugar copas internacionales, además de la gratificante, permanente y abrazable, eternamente estrella de la apertura 2009. En el tercer ciclo, cuando llega Julio César y llega después de un interinato de vivas que se terminó confirmando como técnico y llega también para enderezar en ciertas cosas y ese equipo, con el camino, con los cambios, con los ajustes... Termina peleando un campeonato en el 2016-2017 y nuevamente clasifica a Copas. Y yo tengo la sensación de que el destino va camino a lo mismo. De otra vez agarrar a un equipo en plena competencia en un torneo con serias dificultades en su puntaje, amenazado con la problemática del descenso, jugando de una manera totalmente distinta, con esa famosa frase, no vamos a jugar tan lindo, pero vamos a sumar, la realidad hoy te encuentra en que empezás a dar pasos para la tranquilidad, y no suena loco decir, y no queda desmedido sin irse de la realidad, que con un par de partidos más que van Banfield sume bien, empieza a mirar los últimos puestos de la Sudamericana, que a esta altura de la tarde, ya en un ratito noche... El lunes 3 de febrero Tiene por delante Atlético Tucumán eh, Que se queda en la puertita Y al último que entra a cuatro puntos de ventaja Más allá de que hoy juegan Allá por las 21 a 10 Miguel Solgoy de Rosario y San Lorenzo Si uno de los dos gana se va a meter en zona de Sudamericana Porque uno tiene la obligación de Analizar y de mirar todo Sin sacar Los pies de la tierra Sin volar demasiado Simplemente con encontrar los fundamentos De las estadísticas y de un equipo que sumó rápido cuando le falta seguir metiendo en el equipo a leyes le falta meter en el equipo a un Bordagaray, a un Pablo Velázquez ver qué será de la vida de Daniel Osvaldo, si sí, recuperado del desgarro, se pone rápidamente en el alta física, porque no es que se tiene que recuperar el desgarro, tiene que recuperarse el desgarro y después ponerse a tono para también el alta física y empezar con el trabajo futbolístico eh, bueno, esperar a los jugadores que van a llegar del preolímpico A los que le decíamos ya desde el mismo día de hoy eh, Lo mejor para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio Hablo de Ursi, hablo de Bravo Que en principio son dos titulares en este equipo O chance de ser titulares Porque Cambese seguramente quedará un poco más atrás Y entonces uno tiene la, la obligación Más allá de afirmar de local eh, de, de entender que el equipo, cuando tiene más obligaciones, eh, todavía tiene que encontrar mejores caminos y al mismo tiempo encontrar a jugadores como Lolo y como Lenny, para poner dos ejemplos, que en algún momento no rendían y que hoy empiezan a ganarse una titularidad con fundamentos, con errores, con aciertos. Lenny con un segundo tiempo más determinante que el primero, eh, todavía con algunos momentos donde debe levantar la cabeza a partir de la diferencia que le marca el rival en el arranque para habilitar al compañero aunque la del primer tiempo si la tiraba atrás, tenía cuatro o cinco compañeros eh, para elegir otra decisión, de última no se fue a cualquier lado, pero bueno, el Terresani le sacó un puntinazo enorme y ha tenido que ver con el gol en, 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 en el final de la jugada, lo que arrancó con un error y después una solución de Lolo, lo que siguió con un equipo directo, mal parado color en el retroceso y Dato lo girando y con la pierna derecha no es la más hábil para meter una asistencia que Lenis en la carrera en un colón descompensado, bueno, termine definiendo más allá de que le pegó a Murián eh, y, y nombres que, bueno, se hacen propios de que han mejorado su rendimiento y que también invitan a la gente que los miraba con los dos ojos cerrados hasta el aplauso, ¿no? porque esto también tiene que ver con el fútbol aquí estamos, para hacer nuestro querido todo Banfield, en un lugar que si los recomendamos los bungalows, amancay, todo eh, un, un lugar de complejos aquí en Colón, Entre Ríos, con la playa que está hermosa, con una ciudad que ha crecido muchísimo. Hay mil complejos ¿sí? hoy en Colón, Entre Ríos, que tienen un verano con muchísima gente, eh, con un centro comercial que en un tiempo a esta parte ha crecido eh, muchísimo, con un shopping de tres pisos, con dos eh, salas de cines en lo alto, y que, bueno, comparado a 20 años atrás, la realidad no tiene nada que ver y que uno, a partir de que lo visitó, lo, lo empezó a conocer nuevamente, se anima a recomendarlo. yo le digo, anote este teléfono, ¿sí? Si lo tiene a mano, si usted es de ir eh, por un lado o por el otro del país o quiere conocer nuevos lugares, eh, desde su teléfono de línea le tiene que poner el cero y le tiene que poner el 15. Pero, como habitualmente todos llaman de celulares, anote este número. 3, 4, 4, 7... 5, 1, 4, 2, 5, 7. son los bungalows a Mancay del Uruguay, que los puedes encontrar también en muchas páginas de turismo, un lugar con piscina, con aire acondicionado, eh, con cochera, con wifi, eh, para recomendar por donde se lo mire, casi en diagonal a siete cuadras de, de las playas de Colón, entre Río, que tanto del lado sur como del lado norte, eh, son invitables y eh, eh, mucha gente no sabe y cree eh, que toda la base de los ríos ¿sí? eh, tienen que ver con el barrio como el Paraná, sí, o como el río de la Plata. Bueno, la base del río Uruguay es toda arenosa, entonces arma lindas playas y eh, además eh, uno que está acostumbrado a ir a la costa argentina, eh, con el agua de río más calentita, con playas recomendables, muy prolijas, muy limpias, muy estéticamente cuidadas y que bueno, si... No crece el río como lo hace cada cinco, cada siete años con una importante crecida. Eh, son lugares que realmente son muy tranquilos, muy recomendables, con unas hermosas puestas de sol y bueno, para elegir en algún momento algún descanso, que con un día no alcanza, pero bueno, sirve para conocer montones de lugares. Vendemos un ratito, Cristian Ricota en el control central, vamos a escuchar las notas de ayer, vamos a escuchar el gol de Darío Lea de punta a punta, vamos a escuchar la columna de su relator Darío Lea, en un ratito lo tenemos al querido Peluche Perry eh, para charlar un ratito del partido y hacemos nuestro querido todo Banfield hasta las 19.30 perdón, hasta las 20.30 desde las 19 y hasta las 20.30 por el aire de la radio por nuestra querida AM1550 por radio, por internet por las aplicaciones por donde habitualmente usted siempre nos busca, nos encuentra y nos acompaña y para nosotros como siempre el verdadero placer ...de hacer radio para los banfileños... ...sobre todo cuando el equipo gana en tranquilidad de puntaje... ...cuando el equipo sigue sumando... ...cuando alterna buenas con malas... ...porque en el partido ayer lo tuvo... ...cuando uno supone que todavía el techo de este plantel... ...aún está lejos... ...y cuando uno repasa... ...resultado tras resultado... ...y la problemática, la preocupación... ...y hasta un cierto temor... ...se empieza a alejar... ...y si esto se sostiene... ...evidentemente no hay que ser muy inteligente para darse cuenta que dará lugar a otras cosas no para de golpe cambiar el chip y poner la brújula direccionada para otro lugar sino una cosa como consecuencia de la otra terminando de asegurar la tranquilidad sumando garantía de tranquilidad esa que Banfield perdió durante el gran recorrido del 2019 la empezó a encontrar en el final del año pasado y los primeros pasos mirando el puntaje mirando esa maquinita de sumar como definimos el actual momento del de Banfield de Falcioni, encontrar evidentemente como consecuencia de una fecha tras fecha, si esto se sostiene, si esto se potencia, la posibilidad otra vez, con todo lo placentero que significará y la seducción que esto representa, de empezar a mirar otro lugar de la tabla.
0: La mejor cobertura al mejor precio. Liderar. Compañía General de Seguros, Sociedad Anónima. Liderar. Agente Oficial Banfield y Lomas. Sin intermediarios. Avenida Alcina 1402, esquina Pintos, Lomas de Zamora. Liderar. Agencia Oficial Banfield y Lomas. 4244-4611. Nosotros cuidamos todo lo que a vos te interesa. Liderarbanfield.com.
2: nos vamos pegando a nuestro patio de compras nuestros spots publicitarios ¿sí? anote también eh, la página web de los bungalows Amancay. es www sin h a m a n a y a m a n c a y a Punto com. Eh, está hermoso, Colombo. Sinceramente me quedé sorprendido. Bueno, son lugares que hace muchísimo tiempo uno no, no venía. Recuerdo no no el, el partido que jugó Banfield. Yo no me acuerdo si fue cuando Banfield eh, jugó contra eh, Gimnasia de Grima de Concepción del Uruguay. Creo que no fue ese partido, estando en la B Nacional. Creo que fue otro partido que por, por, por un motivo o por otro eh, concentró en el Hotel Quirinale, eh, que está frente al, al río Uruguay, aquí en Colombia Hoy ese hotel, que era lo mejor que tenía Colón en ese momento, ¿sí? eh, otra ciudad totalmente distinta, eh, pasó a ser el, 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 el hotel eh, Intersur, el Luz y Fuerza. Y digamos que, eh, comparado con montones de complejos y otros hoteles que se hicieron, hoy quedó un poco más retrasado, lo que en ese momento era un hotel muy parecido al, al, al que está en Paraná, ¿no? Eh, eh, frente... Al, 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 al río Paraná, eh, donde habitualmente y concentra Banfield cada vez que va a, a jugar frente a Patronato. Eh, no recuerdo qué partido, Banfield vino a jugar cerca de entre Ríos o en otro lugar y por Dacho, por B, concentró aquí en el Hotel Quirinale, que reitero, ahora es, el, eh, es un hotel intersur de luz y fuerza, eh, frente al río Uruguay, y que se quedó eh, comparado con montones de cosas de esta ciudad, eh, que está tan linda, que está tan abrazable, eh, en el tiempo. Y en esta tardecita de, de Entre Ríos, mañana ya estamos para, bueno, eh, ir armando la semana porque tenemos el sábado nuestro querido Todo Banfield de eh, 12 a 14. El domingo tenemos la transmisión, eh, perdón, el mismo sábado tenemos doble turno porque jugaba Banfield frente a Rosario Central que viene de caer mal, ¿sí? 5 a 0 frente a Independiente en Avellaneda. Y la semana próxima eh, nuestro querido Todo Banfield y le contamos que el primer embajadores, el primer embajador es va a ser el número 31 del ciclo... ...pero el primero del 2020... ...va a ser el martes 18... ...y no el martes 25 porque hay carnavales ...el martes 25... ...bueno, el martes 18 de febrero es el primer... ...embajadores del año 2020... ...y con Maceroni... ...con Javier Maceroni... ...estamos empezando a trabajar una idea... ...que va a tener como nombre... ...Zona Mixta Exclusiva... ...y que tiene la idea de una entrevista... ...mano a mano con un protagonista... ...sí, no necesariamente un jugador de fútbol... Eh, como hacíamos en otro momento, con las entrevistas, todo Banfield, eh, todo al toque, o esos programas especiales, que eh, la semana que viene voy a empezar a trabajar algo que prometí, eh, aquellos viejos programas con Garrafa, con El Gato Lib, eh, con Julio Barraza, con Armentero, con San Martín, eh, con Javier Esteban Sanguinetti, de tratar de digitalizarlos todos, y en MP3 poder subirlos para que la gente los tenga, ¿sí? Eh, si bien tienen muchísimos años, son programas, para escuchar de punta a punta, para que usted lo pueda tener, para que lo pueda guardar. Eh, el, el programa con Javier Sanguinetti, el programa con Garrafa, son un programa para escuchar siempre cuando tenés un ratito. Y como cada programa y los mejores audios de la Transmi, siempre son subidos al Twitter y al Face y al mismo tiempo, bueno, los podés escuchar por Spotify. Y eh, estamos convencidos de un tiempo largo a esta parte de que, para allá del programa en vivo, la gente los escucha en cualquier momento de la semana. Y para seguir escuchando, Vendemos un ratito, vamos a la columna de Dario Lea ayer en su vuelta al fútbol de Banfield después de las vacaciones en el partido frente a Patronato cuando arrancaba nuestro baño en materia del fútbol de Banfield y pegadito a la columna de Dario Lea vamos a charlar un rato con el querido Peluche Perry en el aire de la radio.
0: Sumate a Buenos Aires Gym. Centro de Formación Física. Gabriel Duarte, Personal Trainer. Programas de entrenamiento personalizado a tu medida. 11 31 47 51 31. Buenos, Buenos Aires, Aires Gym. En Los Pinos. Mateo 951. Lomas. Entre Lugano y Madame Curie. Llama, consulta y acércate, que te esperamos para armarte tu rutina. 11-31-47-51-31 Sumate a Buenos Aires Gym Centro de Formación Física Gabriel Duarte Personal Trainer Programas de entrenamiento personalizado a tu medida 11-31-47-51-31 Buenos Aires Gym, en Los Pinos, Mateo 951, Lomas, entre Lugano y Madame Curie. Llama, consulta y acércate. que te esperamos para armarte tu rutina. 11-31-47-51-31. Desde 1998, creciendo en servicios y ofreciendo siempre lo mejor.
2: hacer la columna de su relator la columna de un tal Darío Olea. y vamos
3: a tocar una temática diferente tal vez de las habituales que hemos tenido en nuestra columna seguramente el nombre Isadora le resulta conocido le resulta popular de hecho hay un local con productos femeninos que lleva ese nombre esa marca pero el nombre famoso proviene ...de una bailarina y coreógrafa llamada Ángela Isadora Duncan... ...que había nacido en San Francisco, en Estados Unidos... ...el 26 de mayo de 1877... ...de una familia que si bien tenía un buen pasar económico... ...se vio rápidamente desmembrada por la separación de sus padres... ...y junto con sus tres hermanos... ...comenzaron a padecer una serie de penurias económicas... ...Duncan a los 11 años abandonó la escuela para trasladarse... ...a su verdadera pasión que sería el aprendizaje de la danza... ...el aprendizaje del baile... ...inspirado por el mar, por las olas... ...que le permitían esa contemplación cotidiana y solitaria de la playa... ...Duncan dedicó su vida al baile... ...dejando una impronta muy particular... ...rompiendo con las reglas y con las características tradicionales... ...que la danza tenía para la época, incluso en la presentación... ...basándose especialmente en la antigua cultura griega, pero también en algunas manifestaciones del arte de vanguardias como el expresionismo. La vida de Duncan en lo particular siempre estuvo marcada por los escándalos, por los altibajos, por los vaivenes, tuvo numerosísimos amantes y esposos, uno de esos el poeta campesino ruso Sergei Yesenin. dos de sus hijos murieron trágicamente en un accidente, Deidre y Patrick, y ella comenzó a recorrer el mundo a partir de su actividad. Justamente en Buenos Aires vivió uno de los momentos más duros y más difíciles cuando recibió realmente la reprobación del público porteño hacia lo que su danza ofrecía y ella, muy molesta, se dirigió enfrentando al público y diciendo no son más que leyes. El recorrido de Isadora Duncan la llevó por distintos países y su recorrido final iba a estar en Francia porque el 14 de septiembre de 1927, cuando ella tenía 50 años, sufrió en un automóvil de la marca Milcar, en Niza, un accidente muy conocido, muy trágico. La chalina que ella llevaba se enredó en la llanta del automóvil y murió por asfixia. A partir de ese momento iba a construirse lo que sería la leyenda de Isadora Duncan, muy conocida por la popular canción de Celia Cruz. Una mujer que se convirtió en leyenda, una mujer que renovó el arte, una mujer que implicó una renovación una mujer tan humana como cualquiera de nosotros. Su vida estuvo signada siempre por la contrariedad, por el escándalo, por el conflicto. Y eso no la hace menos factible de una leyenda. Lo que a veces nos cuesta entender, aquellos que han trascendido, aquellos que han tomado un papel relevante en la historia por lo que han hecho, han sido tan humanos como nosotros. Y por lo tanto, no esperemos que en su vida y en su biografía no existan las páginas con las propias deficiencias de cualquier ser humano.
1: Con bueno,
2: esa, esa idea que tenemos siempre de replicar en el programa, para aquellos que no lo escuchan en la Trasmi, la columna de Darío Lea, que es algo que, bueno, a partir de lo que significa Darío, nos permitimos en un programa deportivo, en un programa de fútbol, porque creemos que todo tiene que ver con todo y como siempre digo, simplemente Darío, un verdadero placer tenerlo en el equipo, sí eh, que trabaja eh, junto a nosotros porque bueno eh, además lo tenemos como, como, un, como un ejemplo por montones de cosas desde de, de, su capacidad, su intelecto, pero fundamentalmente más allá del redactor, eh, la clase de persona que es. ¿sí? Vendemos un ratito y charlamos con Peluche Perry. Y le voy a leer una frase que me mandó Cristian Corona, sí, eh, hombre de punta alta, no sé en qué lugar del mundo está en este momento, eh, que define un poquito ¿no? Eh, el Banfield de Falcioni, que otra vez le ganó a todos. ¿sí? Yo me incluyo porque yo no sabía que Julio estaba tan bien de salud eh, ante la posibilidad de la vuelta. Eh, y otra vez, yo no consumo la hipocresía que consume muchísima gente. Yo digo las cosas como las siento y como las pienso. Eh, y evidentemente, otra vez... Eh, Además de que le ganó a todos, ¿sabe por qué le ganó a la gran mayoría otra vez Julio Falsioni? Porque primero se ganó a él mismo. Y yo siempre digo que este cuarto sitio de Julio tiene mucho de místico y que yo admiro a las personas por enfermedades o por montones de golpes de la vida que se terminan ganando a sí mismos. Así que el valor de este momento de Banfield en cantidad de puntos te puede gustar más o menos desde lo estético eh, lo que hace y lo que no hace con la pelotita en los pies, y cuál es su búsqueda para llegar a un resultado, eso será siempre discutible, y nadie tendrá la razón, porque se trata de los gustos, pero hay una firmeza que tiene que ver con la propia estadística, y con una realidad de dónde estaba Banfield, y dónde empieza a estar ahora, que es ineludible, sí que eh, no, no invita a ser analizada. Analízame el cómo y el por qué, pero no la realidad de los puntos, que es una estadística fría, determinante y que te lleva de un lugar a otro y que está otra vez incluso los que tienen obligaciones y responsabilidades grandes todos los días eh, que, que también otra vez les dio un oxígeno y un aire enorme porque usted sabe que los resultados cambian el humor de la gente sí eh, como alguna vez ya Valentín Suárez y otra vez el recuerdo para Eduardo Valentín Suárez que ayer el hijo de Don Valentín nos dejó a los 73 años cuando gana Banfield ...sonríen hasta las paredes, ¿sí? Porque uno cuando gana o pierde Banfield... ...camina por la ciudad y mira las paredes... Y ...sabe cuál es el clima, bueno... Eh, ...pero eh, más allá de todo eso... Porque ...uno tiene la obligación... ...a partir de lo que trata de transmitir... Eh, de, ...de conceptos que pueden ser compartibles o no... ...de opiniones que pueden ser compartibles o no... ...pero la información es una sola... ...es decir, vos una opinión la podés compartir o no... ...pero la información es una sola... ...vos podés compartir si está bien o mal amonestado... ...Ducho Gómez... ...si se equivocó o no... Pero la información es una sola, lo amonestaron y tiene quinta amarilla y no puede jugar frente a Rosario Central el sábado. Y en esto, Falcioni se ganó a sí mismo en la vida, ¿sí? Volvió de la muerte, dicho por él mismo, no lo quiso el Barba eh, y sigue ¿sí? eh, transitando entre nosotros. Y otra vez, lleva a Banfield de un lugar peligroso, de un lugar eh, con temores, de un lugar en el que todos veíamos el fantasmita dando vuelta, quizás otra vez a un camino mucho más arriba. Nada está resuelto, hay que afirmarlo partido tras para, para partido, el fútbol argentino no te da respiro, pero es imposible no ilusionarse, es imposible eludir el lugar que Banfield tiene en la tabla y si le gana central el próximo día sábado, como todo partido en el fútbol argentino difícil, es difícil. Eh, no te sobran las medias, no te sobran los pañuelos, no te sobran las remeras. En el fútbol argentino siempre tenés que tener una pilchita a mano, tenés que tener la lavadita, eh, si podés tenés que ir a comprar otra, porque cualquiera que puede venir vestido de la fecha anterior, como viene central por el 5-0 en contra, eh, puede cambiar el rumbo. ¿sí? Y esto es así en el fútbol argentino, pero en esa continuidad de acostumbrarse a sacar buenos resultados y el jugador, eh, estando mejor o peor, desde lo que siente o lo que piensa, entendiendo, aceptando, adoptando y caminando por lo que le pide un cuerpo técnico, bueno, se acostumbrarán otra vez a jugar de esa manera. Y evidentemente, si aunque suma un par de resultados, terminará mirando otro objetivo, porque tiene que ver con la misma ley de la vida. Cuando vos salís de un lado, empezás a mirar a otro. Si vos estás con un problema está con una enfermedad, y bueno, no pensás en, 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 en salir eh, en, en ir a hacer una actividad física te querés curar, y después cuando estás curado y cuando ya estás un poquito más sano bueno, eh, querés empezar a, a ver eh, montones de cosas que hacías en otro momento bueno, sirve como como referencia para lo que le está eh, pasando a Banfield y hay una frase que dice el zorro conoce muchos trucos el erizo solo conoce uno pero es muy bueno y bueno, a veces algunos pueden decir que Banfield juega Solamente una cosa, y es un poco egoísta, desde lo estético, que no luce, pero es lúcido, y bueno, hoy quizás se parece mucho más al erizo que al zorro, pero falcione como zorro, sabe por viejo, y evidentemente les volvió a ganar a todos.
0: En Loria 154, un proyecto familiar con el objetivo de brindarles un lugar cálido y confortable para disfrutar de la mejor pastelería y cocina elaborada 100% por nuestras manos. Un toque gourmet y mucho amor por lo que hacemos. Guadalupe, Guadalupe Gourmet, gourmet. Café, café y resto. Gloria 154 Lomas, reservas y delivery 7519-3546, Guadalupe Gourmet, ese plato casero de mamá o la nona, que siempre va con nosotros. Trabajamos buscando alcanzar la excelencia médica con humanidad. Sanatorio del Parque, 4283-5181 y 4283-1498.
2: Peluche, querido, ¿cómo dice que le va? ¿Qué hace Fabi? ¿Cómo va? ¿Todo bien? La verdad, me pueden envidiar tranquilamente a esta hora del día.
4: Me, me imagino, me imagino. Este, bueno, no hay que, que y de descansar. Hija el triunfo vale
2: la pena no te escucho nos estamos pisando me parece
4: a ver a ver ahí me escuchás
2: ahora sí ahora sí
4: Ahí está no decía después de semejante triunfo vale la pena ¿no? disfrutar y descansar un poco
2: no me, 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 me quise pasar me invitaron a, 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 a visitar un lugar de hace muchísimo tiempo que no visitaba un lugar que capaz venimos en Semana Santa con con, con otros amigos que bueno justo eh, el partido que cae en Semana Santa es el de Banfield en, en Paraná por la Copa de la Superliga, si no se modifica nada no sé si viernes, sábado, domingo o lunes y va a ser una excelente excusa y la verdad me habían hablado tanto y digo, no puede haber cambiado tanto esta ciudad y sí, sinceramente y a usted que de vez en cuando se hace una escapadita con su media naranja eh, porque conozco sus gustos se lo recomiendo
4: Bueno, lo, lo vamos a tener en cuenta después pasame data un poco más precisa y bueno, lo vamos a tener en cuenta para algún feriado largo
2: Sí, algún descuentito le van a hacer, seguramente.
4: Bueno, voy de parte tuya.
2: Bueno, pues es que, eh, entre los que entrevisté después del partido, dicho sea de paso, eh, puede haber algunos cambios en Banfield, de los que se van a enterar en estos días, me parece. Dicho sea de paso, esto tiene que ver más con las decisiones, a veces, de, de un cuerpo técnico, con todo el respeto que tengo desde Julio hasta el último que trabaja en el cuerpo técnico, porque los jugadores en esto son consecuencia hasta a los dirigentes en consecuencia y los que trabajan en prensa. Yo entiendo que los muchachos ganaron un partido, hacía mucho calor, nada que ver como el año pasado, porque el año pasado era insoportable, Santa Fe, ayer dentro del calor era era soportable. Eh, que tienen que comer porque después se subían al flecha bus y ya se venían y que bueno, podían aprovechar el vestuario para la cena. Pero pueden salir un rato antes, ¿sí? Respetar a todos los medios, sobre todo a los que vamos que no somos muchos, sí, que habitualmente somos lo mismo de siempre, hacerla no tiempo meterse otra vez a comer en el vestuario, Tuvimos que esperar muchísimo tiempo para, para las notas, eh, tras el partido, en el día de, de ayer. Y a veces las transmisiones eh, eh, no se pueden sostener eh, tanto tiempo. Entre los que entrevistamos tuvo Lucho Gómez, ¿sí? Yo no había reparado cuando charlé con él, que bueno, en la transmisión sí habíamos repasado, que eh, había sido amonestado. El Lucho Gómez llegó a la quinta. Amarilla, sí. él y Luciano Lolo ayer tenían cuatro, eran los dos que podían llegar a la quinta y no estar frente a Central, sabes que no, no tengo clara cuál fue la jugada de la Amarilla? ¿Me la repasas
4: Ahora no la tengo en la cabeza este, pero sí fue una jugada si no me equivoco, pateó, pateó la pelota lejos después de, de un fulo o de algo que había cobrado el árbitro quizás alguien me va a corregir con algún mensaje pero creo que fue algo de eso, sí, ya había cobrado el árbitro, pateó la pelota lejos y se terminó ganando la, la quinta Amarilla
2: esto fue en el segundo tiempo.
4: Sí, al minuto 39 del segundo tiempo ya sí. ya terminaba Lucho Gómez, eh, que había sido amonestado en la fecha dos, en la fecha cinco, en la nueve, en la once y recibió la quinta amarilla eh, en el partido frente a Colón, y se pierde el partido clave frente a Central, podría volver si lo decide Falcioni frente a River, pero. Este, por, por lo que significa, por la cercanía en puntos, por seguir sumando para ingresar en promedio. Era importante tener a, a Lucho Gómez el, el día sábado.
2: Eh, sí, venimos hablando de, de partido clave fecha tras fecha, ¿no? Es decir, dentro de poco, ojalá que hablemos de clave, no, no para mirar hacia abajo, sino para mirar hacia arriba, para recordarle a la gente, si Banfield le gana central, le saca cuatro, ¿sí? Porque ahora le sacó uno a partir de la derrota de central, y además cuando un equipo que venía medianamente bien lo golpean dos fechas seguidas, es como que recibe un, un, un cimbronazo, como lo ha recibido el Colón de, de Santa Fe. Lo que digo lo que digo es, eh, tanto Arciero si se recupera, o Coronel, perfectamente lo pueden reemplazar, pero Banfield volvería a jugar no solamente con un lateral suplente de suplente, sino por los dos laterales con suplente.
4: Sí, sí, y sabes que me iba a detener en ese detalle, y que por ahí lo, lo pasamos por alto, nosotros no porque lo marcábamos en programas y en transmisiones, pero eh, por ahí no nos detenemos a pensar y analizar y a entender el momento y de, de los últimos años que, pasa, que está pasando Banfield con la formación de laterales, por derecha y por izquierda, porque venimos escuchando desde hace mucho tiempo lo que le cuesta al fútbol en general conseguir laterales. Y Banfield, en este último tiempo, ha tenido la suerte, más allá de Lucho Gómez, que era un volante y ha venido en lateral y está rindiendo muchísimo, pero eh, la, la posibilidad y la cantidad de, de laterales, tanto por izquierda como por derecha, que ha formado y ha puesto en primera Banfield no es para, normal para, para, en el fútbol argentino y hasta para, te digo, no es normal en el fútbol mundial.
2: Para para, 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 para. Una cosa es formar y que jueguen en primera. Y otra cosa es hablar un lateral en todo el sentido de la palabra. Dame nombres propios. Yo me quedo en Bravo, en Gómez, que a él le gusta más como volante, pero para mí tiene mucho para recorrer por despliegue, por intensidad, más allá de las cosas que tiene que seguir aprendiendo, aunque se ganó un lugar en el equipo titular, como charlábamos eh, con él hace tiempo. Eh, atrás lo puedo ver a Coronel y a Quintero. ¿Cuáles fueron los otros grandes laterales después sí, bien, de ser? El llegó más grande,
4: Pico? Banfield lo puso en primera y se asentó, quién? y pasó a un grande. Eh, que no pasó hace mucho tiempo Si bien pasaron 4, 5, 6, 7 años De Tagliafico y de Toledo Estamos hablando estamos nombrando 5, 6, 7 laterales en, De un mismo club en una diferencia de 5 o 6 años Yo, yo no lo veo habitual Y no veo algo que, que suceda Y es normal en el fútbol argentino No solo de, de formarlos Sino de ponerlos en primera Y que se afiancen, que no es lo mismo
2: Vuelvo a preguntar lo mismo, Peluche Y sabés a dónde sí. voy Después de Toledo y Tagliafico más allá de todos los que jugaron, en envergadura de lateral. ¿Cuáles son los nombres propios?
4: No, en envergadura no. Tienen que lograr una trayectoria y tienen que seguir sumando partidos y seguir afianzándose. Pero eh, no, son, no son una realidad... Sí, Bravo no está jugando en la selección, eh, entra este eh, Coronel y rinde, más allá que se fue a préstamo, ahora vuelve y seguramente tendrá este, una, una prueba importante. Y Quinteros a mí no me desagradó, tiene dos partidos en primera y le siguen dando la confianza cuando este, por ahí se la podría haber dado a otro y jugó y cumplió en dos partidos difíciles sí, más allá y más allá y con Patronato hizo el penal sobre la hora, está bárbaro, pero bueno, hizo un buen partido y en el partido contra Colón también respondió. Digo, eh, no, no, no es habitual que entren jugadores y respondan de esa manera, y más en, eso, en esos puestos este, donde no, no abundan jugadores.
2: Espera, porque eh, definitivamente estamos en el mismo programa, pero en dos canales distintos. O yo estoy por AM y vos en FM, o vos estás por AM y yo por FM. Yo vuelvo a decir lo mismo. Eh, Hay un rato nombré, bravo está clarísimo que es una aparición importante, lo nombré a Lucho Gómez sí lo nombré a Coronel y lo nombré a Quinteros, lo que quiero decir es entre Toledo y Tabiafico y lo que hay ahora ¿quiénes fueron, aún jugando mucho y siendo formados en el club, los nombres propios? ¿Bettini y Sporle? No
4: No, pero
2: a ver, ah, igualmente se ah, ah, puede decir, Bettini hay, hay... no,
4: pero ¿hace cuánto que está jugando en Primera División? No, no, pero a ver
2: sí salieron muchos laterales en un lugar donde el fútbol de un tiempo a esta parte le cuesta encontrarlo. Ahora, después de Toledo y Taliafico, mucho más Taliafico que Toledo, creo que recién ahora volvemos a estar en presencia de jugadores de ese nivel. A mí no me cabe la menor duda que Lucho Gómez y que Bravo son mucho más que Bettini y Sporle.
4: Sin duda.
3: ahora estamos de acuerdo.
4: Sí, 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 no. Ahora Yo estamos no estoy destacando cual. a Betín y a Sporle, pero digo, eh, cuando en todo momento un montón de clubes se la pasan buscando laterales, Banfield de alguna manera los está encontrando, se está formando o encontrando adentro, ¿sí? Este, es algo que yo marco, también vamos a poder decir, y trajeron a Dubarbier y a Arciero, bueno, son decisiones de diferentes cuerpos técnicos que eh, toman decisiones de incorporar ciertos jugadores que después no te terminan entregando lo que lo que a uno, lo que, lo que, lo que el primer equipo necesita. Pero corrijo de vuelta. Bueno, eh, si estamos, no, si hubiese... nombramos cinco jugadores, si no querés nombrar a Toledo y a Taráfico, cinco jugadores que pueden jugar en primera, no que son figura, no que van a llegar a la selección, pero que pueden jugar en primera división en tan corto tiempo, ¿Sí? En un club como como Banfield que se destaca por formar jugadores, pero en un fútbol argentino, y sobre todo mundial, que no saca laterales.
2: Te corrijo de vuelta, Quintero juega porque se lesionó a Duarbier, porque si no se lesionaba a Dubarbier, el cuerpo técnico eligió a Dubarbier. y voy a ir a una pregunta que le hizo un dirigente cuando Banfield incorpora a Dubarbier. y yo pregunté humildemente, ¿No está Quintero's para ser el suplente directo de Bravo y la respuesta fue si nos tenemos que poner a pelear el descenso cuando Banfield todavía no lo peleaba no sé si estamos, si se lesiona Bravo para pelear el descenso con Quinteros por eso viene Dubarvier más allá de, de algunas relaciones ¿sí? evidentemente cuando el cuerpo técnico de Julio Falcioni lo pone a Dubarvier faltando Bravo, lo está eligiendo por arriba de Quinteros y esta vez Quisiera saber si Arciero no se hubiese sobrecargado en la semana, si jugaba Quinteros o jugaba Arciero. A mí me encanta que le den la chance a Subus, que le den la chance al Rosarino, porque si bien va a cumplir 22 años, o sea, por septiembre octubre, eh, le falta rodaje en primera, y lo necesita. y capaz cuando vuelva a Bravo, hasta que lo vendan a Bravo, le va a costar muchísimo jugar. Que se entienda. Yo, entre dos que pueden jugar, yo siempre elijo el del club. Pero todo llega como consecuencia de algo. Si Bien no se rompía la muñeca y no tenía la lesión técnicamente como corresponde llamarla, y ahora no lo tengo a mano, no jugaba Quintero, Fede.
4: Sí, eh, Fabi, en su momento si Bravo no arrancaba mal aquella pretemporada con Vivas, y eh, jugaba, no, podía, no tenía la chance Soto y no se podía destacar y no podía jugar al Racing. El fútbol tiene estas cosas y hay que estar preparado y hay que aprovechar las oportunidades cuando las tienen. Eh, después hay decisiones de los técnicos y hay oportunidades y juega la suerte aunque algunos no crean en la suerte la suerte también juega eh, y por algo está donde está si bien tiene 21 para 22 le tocó jugar y, y respondió este, yo, me, yo me quedo con eso más allá de que es cierto lo que vos decís de que distintas lesiones y demás quizás en cuanto a gustos del actual entrenador hubieran preferido a alguien de experiencia eh, pero bueno, a ese dirigente que decidió en su momento eh, junto con un cuerpo técnico que el Coronel no, no sea parte, y de traer a Eduard para para pelear el descenso, hoy estás peleando el descenso, más allá que sumaste con eh, eh, Quinteros en el lateral por izquierda, más allá que hayan previsto traer a Eduard y a alguien de experiencia para, para pelear el descenso, y mal no te fue, porque sacaste cuatro de seis en estos dos partidos jugando este, con Quinteros por lateral por izquierda.
2: Sí, está bien, pero me parece que si entras en un análisis para el, 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 el muy puntual. Eh, y reitero eh, ojalá que la rompa, primero porque es un pibe bárbaro, porque viene bien de abajo pero eh, bueno, ayer eh, el arranque fue dubitativo y tiene que hacer un proceso lógico que algunos lo recorren antes, otros lo recorren después y también me parece que vale la pena mencionar y vale la pena resaltar ciertas cosas que ahí comparto, a veces hay momentos en la vida del futbolista en donde te tocan cuando vos es donde menos lo esperás, porque yo me imagino que Quintero no esperaba que Dubarbier se lesione contra Patronato rápido, siendo eh, eh, suplente. Y bueno, se le dio y, y, y apareció. Evidentemente, ahí es donde uno dice que siempre el jugador debe estar preparado, sea el primero, sea el segundo, sea el tercero, porque de un momento a otro la chance se te da y vos tenés que estar preparado porque algunos tienen la suerte de que el tren le pase muchas veces. Y hay otros que tienen la suerte de que el tren le pase una sola vez. Y sí. jugando con lo de Bravo, mirá la historia de Soto. Soto, que viene casi sin formación, se lesiona a Luciano Sibeli, arranca en el 2016 en la Copa Bandes jugando Bravo de titular, Bravo no rinde, en el segundo partido viva lo pone a Soto, Soto por un montón de contingencias se gana la titularidad y llegó a Racing y llegó a un preolímpico cuando en un momento ni lo suponías.
4: Sí, sí, está claro. Esto es parte del fútbol, pero bueno, yendo al partido en, en líneas generales y, y al análisis... Eh, bueno, te escuchaba vos un poco el comentario y, y bueno una cosa es cómo encontró cómo buscó y cómo encontró Banfield en el triunfo que algunos pueden compartir otros no, a algunos le puede gustar, a otros no a mí el partido de ayer particularmente me aburrió desde, desde el juego eh, pero está claro que Banfield hizo lo que se propuso hacer, sobre todo en el segundo tiempo me parece que se acomodó mucho más el partido a lo que pretendía Falcioni y Banfield en el segundo tiempo que en el primero, que Colón ...sin llegar con, con demasiada claridad... ...más allá de la primera... Eh, ...del Pulgar Rodríguez... Eh, ...tuvo mala pelota, fue más insistente... ...pero me parece que Banfield en el segundo tiempo... ...llegó al partido que quiso... ...y, y, y quiero destacar... Eh, ...que cuando Banfield se propone... ...y cuando Banfield puede... ...me deja muy tranquilo que Banfield sepa atacar... ¿sí? ...sabe sus... Sus, eh, su, ...sus puntos fuertes... ...y, y los sabe aprovechar bien... ...y, y lo, lo consiguió... ...pudo haber sido más la diferencia... Este, con alguna contra eh, sobre el final pero, pero me deja muy tranquilo eso que cuando Banfield se propone tiene mucha facilidad para llegar al arco rival eh, y lo, lo ha conseguido ayer con tres o cuatro jugadas quizás no fueron mucho pero sí fueron muy claras Yo voy a marcar dos cosas
2: que las escuché y las leí muy poco nosotros lo dijimos ayer cuando terminó el primer tiempo en un momento y también cuando corría el primer tiempo, en un momento cuando Colón sale a, a, a querer llevarse a Bangel por delante, y era lógico, con el ímpeto de local, la necesidad, porque era un partido de necesidades, eh, a mí me dio la sensación de que Colón tiró toda la carne al asador, y en 20 minutos nos mostró su techo. Y uno decía, ya pasó el momento de Colón, y no fue nunca profundo, tuvo ese remate eh, de el, 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 el Pulgar Rodríguez,
4: sí, y alguna de Chacalay,
2: y, y nada más, y digo, ojo que Banfield todavía no desarrolló su techo mirando al arco rival. Y el segundo tiempo, agarrándome de lo que decís, me parece que Banfield lo quebró por momentos por los costados, eh, tuvo la clarísima de Dátolo y la clarísima de Junior Arias para convertir antes. Es cierto que Morelos se llevó una pelota casi por delante y más tarde el Purga Rodríguez, que podían haber eh, sido peligroso. Me pareció que Colón agilizó un poquito el ataque con las variantes, aunque nunca terminó ser profundo y Banfield no sufrió y fíjate que un error de Lolo, que podría haber terminado en un gol eh, de Colón, porque el Pulga estuvo a un centímetro de habilitarlo bien a Brian Fernández, el mismo Lolo se recupera, el mismo Lolo corta la pelota a Dátolo, la pelota larga en profundidad, en forma de asistencia, a un Colón que retrocedió mal porque estaba en, en ataque, y quedó descompensado, y le que cuando acelera vayan 10 minutos, 15 o 90 eh, te marca una diferencia y en el segundo tiempo me parece que estuvo más concreto que en el primero, después eh, escuchando eh, paso a paso y un rato a Julio Falcioni porque yo estaba charlando con Lucho Gómez bueno, eh, Julio dijo mitad en serio y mitad en broma en el entretiempo lo cae a pedos al colombiano
4: Sí, en el medio, en el gol hay un pase que... que más allá de que el de Atolo es clave, pero el Corcho Rodríguez rompiendo líneas, sí, un pase sí, de 30, 30 sí. 40 metros por abajo que, que termina siendo clave. Después Atolo con la lucidez, este, mete un pase hermoso y lo deja solo y mano a mano a, a Lenny, pero el, la aceleración del Corcho Rodríguez creo que, que es lo que más busca eh, Falcioni, en su momento Crespo, en la mitad de la cancha, ese pase entre líneas, este, frontal para para agilizar el juego y para agarrar mal parado a Colón, ¿sí? porque no le dio tiempo a retroceder con ese pase cruzando en la mitad de la cancha Bueno, eh, hoy veníamos charlando,
2: y ayer charlaba con amigos, un abrazo para, para el polo galeano, para Juan Pablo Gardino para Seba Werli, que ayer estuvimos compartiendo en la cervecería Santa Fe un, en unos momentos, también lo vimos a Maurito Stinelli, a su, a su papá eh, yo le preguntaba a ver ¿Quiénes ustedes creen del plantel de Banfield, de los que habitualmente son titulares o primeros relevos, que entienden mejor el juego? Y yo, por ejemplo, digo, yo no sé si Lenis entiende bien el juego. Eh, yo no sé si Bertolo entiende bien el juego. Pero yo estoy convencido que Dato lo entiende bien el juego y el Corcho Rodríguez, aún jugando bien o mal, siendo precisos o no, es un tipo que entiende el juego. Y vos marcaste un detalle puntual. Eh, más allá de que estaba descompensado Colón, en dos pases, de dos tipos que entienden el juego, baquete te puso mano a mano a Lenis.
4: Es que si, si, vos, si vos mirás la jugada, arranca mal con el primer pase de Lolo, que después la recupera, y es de Lolo a Jorge Rodríguez, de Jorge Rodríguez a Dátolo, de Dátolo a Lenis, mano a mano con el arquero. Este, y estamos hablando de todas pelotas por abajo, ¿eh? ningún pelotazo, ningún pelotazo a la espalda, simplemente pelotas por abajo. Y un y yo, rato antes, le estaba moviendo mucho la pelota y no era directo.
2: Un rato ah. antes, Banfield estaba moviendo la pelota y no era directo.
4: Sí, sí, sí. Eh, el tema es que, bueno, el problema que tiene, eh, digamos, Jorge Rodríguez, a diferencia que con Bato, lo que Bato lo tiene mucha más eficacia a la hora de leer el juego, eh, pasa mejor la pelota, bueno, está en un lugar de la cancha que lo beneficia un poco porque un pase gol suyo y si es gol se destaca mucho más, eh, pero bueno, a Jorge Rodríguez le falta eso, pero no nos olvidamos que no hace mucho que en primera división está jugando en esa posición, tiene mucho por aprender, eh, pero está claro que, que termina siendo clave cuando participa de esa manera, cuando eh, erra pases, cuando se equivoca, cuando retrocede quizás desordenado es cuando Banfield lo siente, pero cuando se acomoda y la pasa bien, Banfield es otro equipo.
2: Sí, eh, y está claro que está en otro lugar de la cancha, hay momentos donde aparece, sobre todo de un tiempo a esta parte, ya de Brasil a, hacia acá, donde ya no recorre el carril, como lo hacía en otro momento cuando era más joven, y está en otro lugar de la cancha. A veces aparece, a veces no aparece, tiene que ver con el rival, tiene que ver muchas veces con, eh, eh, con, con la propuesta de Banfield, que a veces quiere romper mucho más por afuera que por adentro. Y otro detalle para tener en cuenta, eh, que ayer no lo repasé en la trans, me di cuenta en las reiteraciones de imágenes, en el partido con Patronato, me pareció que por momento el jugador de no le hacía sentir el rigor y no se dio cuenta de lo que estaba jugando. Sí, eh, Sé que fue algo que marcaron mucho los integrantes del cuerpo técnico, liderado por Falcioni en el entretiempo de Patronato para jugar el segundo. Ayer, la primera pelota que va a jugar dividida Maldonado, al rival lo tiró contra el banco de suplentes. Sí, sí, eh, acá desde el primer minuto eh, no tengo nada que ver con el que jugó el primer tiempo con Patronato.
4: Sí, sí, es verdad, es verdad, de verdad. recuerdo la jugada, eh, y sí, coincido, eh, coincido que, que, que fue clave también ese cambio de actitud, eh, andás a ver eh, por, por qué se dio, pero bueno, esas son las cosas que vas marcando, digo, yo no, no creo, no, no son casualidad lo que vos marcabas de paso a paso, que yo también lo vi, y que te das cuenta que, que te dan un plus, ¿sí? y la mano de Falcioni, digamos, no, no es casualidad, el momento de Lenny, más allá de la confianza bueno, ven ciertas cosas y tienen la experiencia y el conocimiento para, para aportar desde ese lugar, eh, la diferencia eh, es eso si ¿sí? no, no hace magia, no hace nada distinto que ver determinadas cosas eh, potenciar determinados jugadores que, a ver, Lenny, eh, parece que toda la vida jugó en Banfield, que toda la vida tuvo ese nivel y realmente en la era Crespo le costaba mucho y bueno, sí. eh, desde ese lugar desde recuperar jugadores, desde la mentalidad desde lo físico, de lo futbolístico Falcioni está aportando ese plus que decía, y ese que a mí también, porque quiero pegar con esto, ¿no? que me ganó a mí también, yo no confiaba en esta realidad de Falcioni como técnico y de Banfield como equipo, y realmente me tapó la boca.
2: Bueno, eh, pero eh, en, en ciertas cosas, estás hablando hoy en un fútbol que bajó el promedio de edad de los técnicos, y que Julio, si no me equivoco, en el fútbol de Superliga, si no es el técnico con más edad, pega en el palo.
4: Eh, creo que es el más grande es el técnico más grande en la actualidad en la Superliga al menos
2: bueno, también todo esto de, de lo general tiene tiene que ver, y otra cosa eh, que quiero decir, vos lo escuchás hablar a Lenis y te das cuenta por qué puede ser ciclotímico su rendimiento ¿por no qué? Estás el detalle. lo escuchás no, no. hablar habla con una parsimonia, con una tranquilidad parece que te va en cámara lenta entonces por momentos entendés que, 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 que te juegue eh, para 10 puntos y de repente resuelve para dos o tres puntos es como lo que dijo alguna vez Gorosito el día que Lenis realmente se dé cuenta de verdad, del potencial que tiene bueno, vale 10 palos verdes pero eh, eh, por mucho momentos eh, la, la, la arranca como un jugador internacional y la termina como Lenis
4: eh, eh, por lo menos en ataque fue clave Lenis en el partido contra Colón, por lo menos fue clave porque tuvo la más clara, la que pegó en el trajetario sí, sí. en primer tiempo, la del gol eh, la de Junior Arias que, que erra en el primer palo, si no me equivoco, Lenny fue el del centro, y sobre el final una contra que no terminan de, de concretar. Y quería marcar esto, Fabi, eh, la inteligencia de, de Dátolo, ¿sí? lo que marcábamos recién de leer, el juego, ¿sí? está jugando en un lugar de la cancha donde creo que nunca había jugado, está jugando de media punta, de segundo punta, ¿Me vas a acordar en su momento lo que eh, Falcioni había conseguido de, de Walter Derbitti, y yo tenía mis dudas de este Dátolo pisando el área, ¿sí? Porque siempre fue un jugador eh, más de elaborar la jugada, el último pase o de ir por el costado en sus inicios, ¿sí? Pero está muy rápido y muy vivo Jesús Dátolo para pisar el área, tuvo una clarísima, ¿sí? Y se me viene a la cabeza rápido el gol con la Lanús también, que la baja de cabeza. Eh, ha conseguido eso Falcioni también, tener ese segundo a punta que te da un montón de cosas, ¿sí? Te da presencia en el área, pero también si se tira atrás te da fútbol, ¿sí? Y Dátolo lo está consiguiendo mejorando físicamente y a poco futbolísticamente.
2: El resumen de esa jugada es, Bertolo por adentro, la pausa para que pase Quintero, que fue la primera vez que pasó en el partido, sí. el centro fue al anticipo Junior Arias que le pasó de largo, y llegó al área por detrás de Junior Arias casi en el punto del penal de Atolo, que bueno, creo que le pegó más al piso, no la agarró bien, y no puedo definir, y fue una de las claras, el que Banfield tuvo. Y otro detalle para marcar recién lo repasaste, la última jugada del partido, porque después terminó, es una salida rápida, muy parecida al gol, eh, donde Lenny le saca 15 metros a los 93 minutos del partido, y esto habla a veces de eh, ciertos jugadores con otro tipo de fibras, sí, eh, de, de, de que bueno, en determinados momentos del partido, si están bien, te pueden marcar una diferencia. Eh, hizo lo que no hizo, por ejemplo, en el primer tiempo, la, la cedió para eh, Juan Álvarez, que no tomó una buena decisión, y dicho sea de paso, Julio Falcioni le volvió a dar un rato, lugar a Juan Álvarez, pero no por la raya, sino por adentro.
4: Sí, sí, bueno, eh, creo que también va buscando alternativas eh, y hoy por los costados, Lenin le responde, Bertolo tiene ratos como, como en este último tiempo y ya en breve seguramente se reincorpora Agustín Ursi, tiene variante me parece por los costados, le están respondiendo, quizás no tiene tanta variante por el medio y eso es lo que está buscando por, con Juan Álvarez, sí. poniéndole a poco y dándole quizás un recorrido por, por la mitad de la cancha o tres cuartos de cancha para darle explosión.
2: Esto es de todos los días, como Leni le ganó a Álvarez, después pues Álvarez le puede volver a ganar a Leni Leo lo mismo que vos, está buscando también alguna alternativa más. Eh, por adentro, yo sigo insistiendo que me gusta más por afuera. Juan Álvarez no me lo saca nadie de la cabeza, pero bueno. Nosotros, por suerte, no, no tomamos ese tipo de determinaciones. Pero, es un placer, como siempre, hablamos en la semana. Un cariño de la familia.
4: Dale, Fabi, te mando un abrazo y nos estamos hablando.
2: Vamos derechito a vender y el gol. De Darío Lea y de quien les habla de punta a punta, ayer... Para el triunfo de Banfield, para ganar 1 a 0 frente a Colón de Santa Fe, en un rato actualizamos el historial. Es el segundo triunfo consecutivo porque Banfield había ganado en la Superliga anterior, precisamente con gol de Juan Álvarez cuando crees por el técnico y Comezaña, el técnico de Colón, nuevamente 1 a 0 en el brigadier Estanislao López.
0: Hay lugares que son parte de nuestra vida, los llevamos en el corazón y son aquellos a los que siempre nos gusta ir. Cantina El Taladro, el rincón Banfileño en Zona Norte. Cantina El Taladro, un clásico. Diagonal Salta, 596 Martínez. Socios de Banfield, 10% de descuento. Reservas al 47, 92, 70, 18. Cantina El Taladro, un clásico. La compró tu abuelo. La compró tu papá y ahora vos se la regalás a tu hijo. La camiseta y toda la indumentaria oficial en la Mascota Deportes. Un sentimiento. La mascota, Maipú 186 y 192, Banfield. Envíos gratis a todo el país por Mercado Pago.
1: Y después logra recuperándose del error notable en la salida. Ahora gana la marca, interrumpiendo el ataque de Colón. Buena respuesta de Banfield. La toca en delante para Deniz. Apareció solo por la derecha. Denis tiene el primero topo muy La pelota picó dentro del arco. ¡Gol! ¡Gol!
2: contra, porque de lo que podía ser un dolor de cabeza, se quedó corto, el pase del Pulga Rodríguez, después de un error de Lolo se quedó pidiendo la pelota a Brian Fernández con ganas de convertir salió rápido Banfield, en el largo de la cancha, esta vez no la distrajo, no la durmió, fue directo, aceleró Lenis, tuvo un terrible callejón, llegó a la médula de Colón, pisó el área con pelota dominada sacó el derechazo que para mí no la agarró bien Terminó de tocar la pelota a Burián Pero no terminó de controlarla Mansamente se metió El jugador de Colón que la quiso sacar La sacó, pero la pelota ya estaba adentro Gana Banfield 1 a 0 Estaba para ser golpeado Y lo golpeó a Colón El colombiano Lenis Le agradece a Dios
0: FIBERBALL Líder en desarrollo y producción de almohadas Más de dos décadas de experiencia y trayectoria en el mercado del descanso Fiverball, el productor de almohadas más grande de Argentina Sello de calidad, certificado ISO 9001 www.fiberball.com. Todo lo que necesitas para imprimir en tu oficina Insumos del Sur Tus soluciones de impresión en forma directa Somos importadores www.insumosdelsur.com.ar La mayor variedad en toners para todas las marcas de impresoras láser. Calidad, precio y variedad. Seguinos en Instagram. Insumos del Sur. 11-64-19-27-35 Estamos
2: Haciendo todo Banfield, los minutos finales. Cuando Diego Bonfi estaba para ser golpear por esa precisa jugada, por el error de Lolo, que después eh, Lolo, lo, lo repuso rápidamente. Lolo, el corcho, Gatolo y Lenis y lo que charlábamos un rato largo, hace minutos con Fede Perry. Está 2 dos 2, patronato con Arsenal. A los 11 del segundo tiempo, arbitraje de Fernando Espinosa en el presbítero Grela de Paraná. 18 del primer tiempo, Nicolás Jiménez. Ganaba 1-0 Arsenal. 34 del primer tiempo, Juan Cruz Caporos. Ganaba 2 a 0 Arsenal. Cristian Tarragona por 2, 50 y 52 minutos. Ahora Patronato empata en 2 frente a Arsenal de Sarandí. Se juega ya desde los 13, ¿sí? Eh, la última parte del segundo tiempo, o todavía un recorrido importante del segundo tiempo, en Paraná por la fecha 18.
0: Teléfono 75 -06 0347 Reservas al 15 49 47 -2410. por Instagram y Facebook. Quintana Fútbol 5. Se juega siempre. Quintana 152 Banfield Este. Entre Maipú y Rincón.
2: Cuando uno repasa a los jugadores que quedan afuera de los que concentran, y arma la lista de 18 El cuerpo técnico Uno observa que en el partido frente a Patronato Quedan afuera Moya y Linal Concentraron 20 Y en este partido Donde fueron 21 Porque eran 19 y esperaban Coronel y Sosa En Santa Fe para sumarse al plantel principal Con todo lo que ya contamos El sábado y el domingo Quedaron afuera Sosa Galopo y Moya. y uno tiene que leer que de local vos capaz tenés más obligaciones, entonces Banfield elige a Galopo como variante. Y de visitante, que capaz lo mirás desde otro lugar, por eso entre uno de los dos el cuerpo técnico esta vez eligió Linares. Digo, para, para hacer alguna reflexión con respecto a, a cómo se termina de conformar un banco de suplentes. Eh, hay que prestarle atención a una normativa yo oh, le pedí, yo tengo el, el, el reglamento, pero me parece que por boletín salió una normativa más con respecto al cupo de extranjeros y estemos atentos al tema FEI, al nigeriano. ¿sí? Eh, porque Banfield tiene seis extranjeros en la plantilla profesional. Pero hay una normativa que habla de 10 partidos como mínimo en una selección y después están los que vos podés poner dentro de los 18 para que, que no se dio cuenta, Banfield suma Arboleda, Conde, que finalmente no, no, no se fue Más allá de que Banfield buscó la salida Junior Arias El paraguayo Velázquez El colombiano Lenis Y el nigeriano Fay Uno siempre lo abrevia para, para no repasar su, su, su difícil apellido Estemos atentos a este tema Estemos atentos a este tema Vendemos y vamos a escuchar ¿sí? Seguramente un rato el doctor Ríos, que nos repasaba el parte médico, y eh, para cerrar el programa, entre las notas y nuestra carpeta de ventas, eh, la nota con el Corcho Rodríguez y la nota con Luciano Gómez.
0: VITEC Sistemas. Joyas que, la Joyería de Banfield. Llaveros, anillos, escudos y taladros en oro, plata y acero. Joyas que, Belgrano 1514. Joyas que, la Joyería de Banfield.
2: Sale el doctor el doctor Río. Doctor, ¿cómo estás? ¿Te puedo preguntar una cosita? ¿Le contás un poquito a la gente eh, para cuánto lo de Dubarvier? Dubarvier tiene por lo menos seis semanas. O sea, le quedarán cinco semanas entre esta que pasó de operado. ¿Cómo está Dani Y Dani Stone recuperándose, no es cierto, de su desgarro del solio, pero también a ver si esta semana podemos reintegrarlo al trabajo de campo con el grupo. ¿Lo de Arciero fue de esta semana? No, una sobrecarga así del sujo posterior que por supuesto, bueno, eh, correspondía viste evitar. Bueno, ya que está, ¿me queda Jonás? Y Jonás, bueno, haciendo esa puesta a punto también final, que posiblemente en estas próximas semanas también se reintegrará en el trabajo de campo de grupo. De hoy todo en orden? y golpe nada más. Y la claro. cabeza cada vez mejor, por supuesto. Gracias,
0: doctor. Buscar la excelencia en nuestros orígenes es evolucionar. Acevedo. Break. Resto. Guardianes de los sabores tradicionales italianos. Acevedo. Break. Resto. La búsqueda de la excelencia gastronómica. Acevedo. Break. Resto. Reservas 2101-2035-2035. Acevedo 2001, esquina Monteagudo, una esquina atesorada de Banfield Oeste. En una fecha donde ganó
2: Independiente, ganó Estudiantes de la Plata, ganó River y Marca la Punta, ganó Banfield en Santa Fe, ganó Lanús, ganó Boca en Córdoba y todavía queda un rato de segundo tiempo entre Patronato 2, Arsenal 2 y 21 a 10 en Rosario de Ubel frente a San Lorenzo. ...las posiciones cantan... ...jugadas en la mayoría de los equipos... ...18 fechas... ...exactamente una tabla que encabeza... ...River con 36... ...Boca lo sigue con 33... ...Lanús 32... ...Argentinos Juniors 31... ...Vélez 30... ...Arsenal 29... ...sumando el empate hasta ahora en Paraná... ...Rosario Central 29... estudiantes de La Plata 28... Racing 28 hasta aquí... ...ingresan a la Copa Sudamericana... Banfield suma... ...el puesto 16... ...6 ganados... ...6 empatados... 6 perdidos, 17 goles a favor, 16 en contra y ya llegó a las 24 unidades. El Corcho Rodríguez, la nota de ayer. Un abrazo para todos, gracias por acompañarnos. Buena semana, la seguimos en Twitter y escuchamos la nota con el Corcho y dejamos después para repasar en la semana o en algún audio de Twitter y del Face la nota con Lucho Gómez. Chau, chau. ¿Dónde está el Corcho Rodríguez? Corcho, minuto, minuto. Me da una nota el Corcho, es un día histórico. ¿Todo bien? Todo bien vos? Bueno, eh, acostumbrarse primero a no perder para después empezar a ganar. Te sacaste ocho puntos a Colón. Digamos que, más allá de
5: todo lo que como equipo hay que sumar y hay que hay que crecer, se llevan un puntazo y es una maquinita de sumar. Va. Sí, obvio. Nosotros sabemos que estamos complicados con el descenso, que no podemos pensar en otra cosa. Y obvio, siempre salimos, tenemos nuestra forma de jugar, ya está muy clara. Eh, y obvio, sí, trajimos un... Unos puntos increíbles, porque era un partido clave, eh, sabíamos que si ganamos eh, íbamos a sacar una buena ventaja, pero obvio, tenemos que, que seguir pensando que, que todavía estamos ahí que no nos tenemos que relajar. Si bien no tuvieron chances claras, eh, los primeros 15 es como que Colón quiso llevarse
2: el partido por delante, ¿no? Eh, me parece que fue el único momento, y cuando Banfield convierte quizás parecía que Colón estaba más cerca del arco de Banfield eh, pero las más claras la tuvo Banfield, más allá de que no hubo mucho para mirar a los arcos.
5: Sí, obvio, ya habíamos hablado, Julio nos dijo que era iba a ser así, que los primeros 10, 15, 20 por ahí ellos no iban a querer salir con todo, porque para ellos también es una final. Eh, pero lo, lo pudimos controlar bien, sí, no la podíamos agarrar, pero pero estábamos seguros, tranquilos atrás. Y después sí... Eh, a, a correr eh, a la medida que fue corriendo el partido, ellos también se fueron cansando dejando de espacio porque se venían mucho tuvimos la contra esa y después es normal que se nos vengan de vuelta ya con el resultado en contra porque eh, es así nosotros hicimos el gol ya estábamos un poco más tranquilos eh, y bueno, jugamos a que, a que no nos hagan goles es así eh, adentro de la cancha fue menos calor que el, el partido del año pasado, el año pasado fue insoportable ¿no? Sí, sí, sí. Igual estuvo pesado, pero no, no se compara con el del año pasado. ¿Cuánto cambia? ¿La compañía de Víctor a la compañía de Leyes, que se tiene que ir metiendo, tiene muy pocas prácticas, dos partidos? No, no, no cambia mucho porque eh, Julio le deja la idea clara de lo que quiere. Eh, por ahí sí, eh, no, digo en la compañía del doble volante central, son características distintas, ¿no? Sí, sí, no, pero no, no cambia mucho. Eh, con Erick en los entrenamientos se habla, Julio nos habla qué es lo que quiere, pero no, no cambia mucho. ¿Tú sabes que yo siempre lo hablo con Barraza ¿no? barraza una vez fue puteado por toda la Mauriño
2: y después lo terminó aplaudiendo y queriendo la gente. Y yo digo que vos vas camino a lo mismo, ¿no? Eh, vos no de prestarle mucha atención. A veces hablo con Claudio Jara de, de cómo sos vos y uno te conoce de chiquitito en el club, ¿no? Pero, ¿cómo lo viviste todo? Porque en un momento viviste una cosa, bueno, familiar muy delicada, cosa que la gente a veces no sabe, ¿no?
5: Sí, sí, sí. Eh, a lo primero sí eh, se, se siente cuando no, no, no te... O sea, cuando te putean y todo, pero después ya te vas como eh, mal acostumbrando, pero ya le, le dejas de dar bola y, y sí, ahora a veces se siente un poco los aplausos y todo, pero pero sí, no, tampoco me pongo loco porque sé cómo es, que si no juegas bien, es obvio, no, no, no te van a aplaudir. Y por ahí ahora con los resultados un poco a favor se, se nota un poco más. Eh, poca gente sabe que tuviste muchas chances de ir a varios lugares. Es cierto que no quiere dar préstamo, quiere vender, pero en algún momento también tuviste la oportunidad de elegir y elegiste quedarte. Sí, 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 sí. Eh, me, me habían dicho que, que había varias, varias opciones, pero sí, bueno, el club también no quiere vender, eh, no quiere dar préstamo, quiere vender, y la opción que tenía no, prefería quedarme market. eh Vale mucho la fecha, ninguno de los que están ahí sumó de a
2: tres por ahora.
5: Sí, 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 obvio, eh, y siempre vale sumar forma de que los demás eh, sumen también es importante, nosotros mientras sumemos a poco, sabemos la diferencia de puntos que tenemos por ahora, pero lo importante es siempre es sumar, los resultados valen mucho no y la, la mayoría se maneja con los resultados capaz en otro momento no, no se daban son ocho sin perder,
2: eh, tenés cinco ya, seis de visitante que no te convierte en goles, eh, eh, digamos que sumate
5: catorce, 18 es un, un puntaje de, de pelear otra cosa sí, 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 sí eh, por ahí Puede ser que de visitante estamos un poco más tranquilos, pero, pero sí, sí, venimos sacando resultados muy importantes, muy buenos. Y, y bueno, eh, esperemos seguir así que, y después mirar para otra cosa. Abrazo, gracias. No, gracias Estación
0: 1550 AM.